0: Fantastiskt roligt för mig att få vara här i EFS-kyrkan idag och dela gudstjänstgemenskap med er som är här och med alla er som är med på olika ställen. Gud är precis lika närvarande var du än är och när du än ser den här gudstjänsten och tar del i gudstjänstgemenskapen. Det tycker jag är helt fascinerande och något som man har återupptäckt i den här pandemitiden att Gud verkar där vi är. När vi än öppnar upp för honom. Så eh, sitt med ett öppet hjärta. Vi ska få fundera på hur vi kan fira påsk i pandemitider. Det är Palmsöndan, det inleder liksom påskveckan, stilla veckan. Och eh, idag temat är vägen till korset. Det var en dag, precis som andra dagar i Jerusalem inför påsk, när Jesus rider in där. Det var knökat med folk i Jerusalem i den här tiden. Det var ingen social distansering där utan kommersen är tidigt i full gång. Slakterierna, tvätterierna, gatuförsäljarna, väverierna, frisörsalongerna på gatan, guldsmedsbutikerna, allting är igång och rulljansen kommersen är fullt igång, full fart. Och tänk och tänker på vägarna in mot stan där tampas Åsne och kameldrivarna på platsen och åkare med fulla stridsjärror är på väg in för att, att förmedla sina varor. Hedarna försöker hålla koll på sina djur någorlunda samlade. det är mitt få där, det är min kamel där. Och kanske en sophämtare och någon handelsman och så en massa pilgrimmer. De strömmar dit inför påskhögtiden. Och jag tänker att man kan springa på både afrikaner och greker och göra folk från alla möjliga håll och kanter i Jerusalem. Därför inför den judiska påskfirandet på Jesu tid så femdubblas befolkningen. Och det var uppemot tre miljoner människor som firar påsk i Jerusalem. Jerusalem ligger som en gryta mellan ett flertal kullar och det blir nästan som en, en, en tallrik där. Och på höjderna runt om och släntarna ner mot Jerusalem så är det en massa människor som slår läger över helgen. Eftersom det ryms inte i staden. Så där är väldigt många människor poppfullt. Kanske svårt för oss. I pandemitider att förstå när vi håller på med fysisk distansering och restriktioner att föreställa oss hur det är när det är knökat med människor. Det var så länge sedan vi ens upplevde det. På tempelplatsen så köps och säljs det och prutas. Nästa helg ska de slakta uppemot 18 000 lamm så det är mycket på gång här. Så var det i Jerusalem. Det var ett påskfirande ungefär som alla andra. Men så denna dag så kommer Jesus till staden. Han kommer med någonting som ingen av de andra handelsmännen eller försäljarna har att erbjuda. Den här dagen och de följande i veckan kommer att förändra världen och förändra historien. När allt såg ut att vara precis som vanligt så hände det. Jag tänker att det är tål att tänkas på och reflekteras över. Det är lätt att glömma bort att när Guds tid kommer, när han, hans handlande sker, då, då kan det ske plötsligt, oväntat och kanske på ett sätt som många inte anat eller förväntat sig. Plötsligt så finns Jesus där. Den här dagen i Jerusalem så sker det lite grann med, med buller och bång att Jesus kommer. Jesus, han har skapat alla jordens åsnor. Och nu så har han behov av en. Så han ber om att förlåna en av dem. Det var viktigt för honom. Och han sätter sig på åsnan och rider in i staden. Det, det är annorlunda. Det sker oväntat, men ändå kanske inte helt oväntat. För, för många hade väntat. Profetierna talar ju om det, att så skulle Messias komma som kung- till berg. Se din konung komma till dig ridande på en åsna. En ung åsnehängst profeterar gamla testamentets profeter. Och Jesus uppfyller de profetierna. Han, han kommer så som profeten sagt. Och folket på något sätt vaknar till liv. Det här hade de hört om ända en barnsben många. Att Messias skulle komma. Är det det som sker? Någon börjar ropa, Hosanna, andra hakar på. Hosanna, Davids son. Och förväntan, den vrids upp. Kanske till och med trissas upp. Hosianna, det är ett hebreiskt uttryck, ett ord som betyder ungefär rädda oss. Kom med hjälp, men det är samtidigt en hyllning. Jesus rider in i Jerusalem under folkets jubel. De ropar, sjunger, viftar med palmkvistar. En del lägger sina kläder på marken som en matta på vägen in. De jublar och vinkar. Men här tänker jag att det också börjar bli lite svårt. Är det Israels kung som kommer nu? Det är säkert flera där i människomassan som, som nu börjar fundera att nu är kanske läget att köra ut romarna den här nya kungen kan han leda oss att ta över igen. Att, att få bli ett fritt folk. Att själva regera vår, vårt eget, vår egen stad, vår, vårt eget land. Kanske tänker många nu äntligen ska Jesus träda fram som den messias kung som vi hoppas på. Och som man kanske har någonstans anat. Men ja, äh, yes, nu kommer det och så kör man på. Men det skulle nog visa sig för ganska många av dem att han inte alls var kung på det sätt som de längtade efter. På det sätt som de hade tänkt sig och förväntat sig. Han kommer på nåsna. Det är något som inte stämmer med bilden av landets frälsare. Det är ungefär som om Jesus i, i vårt påskfirande skulle komma in längs Drottninggatan på en, en knaglig moppe som han har lånat någonstans sitt garav på på Drottninghög. Äh, han kommer på en sån här gammal grön Mustang Mamba som jag hade eh, som tonåring. Eh, när han tar svängen upp mot stortaget så lossnar ljuddämparen sådär som det gjorde på min gamla moppe. Mm, boom, det brakar till och folk undrar, det här känns inte så konungsligt. Inte sådär jätteglamoröst, men folket jublar ändå. De vill ha en kung. Om bara några dragar så ska Jesus stå inför Pilatus och tala om ett evigt rike där han är kung. Men som inte är av denna världen. Det är Guds rike som med Paulus ord består i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Detta upprepas gång på gång. Att folk avvisar Jesus för de vill egentligen ha en annan Jesus. En annan sorts kung. En Jesus som uppfyller deras önskningar. Jag gillar förväntan. Det är viktigt med förväntan men det är farligt med en felriktad eller uppskruvad, upptrissad förväntan. Man kan riskera att gå miste om vad Gud gör just nu. En dryg vecka senare i skeendet så skulle två nedstämda lärjungar på väg mot Emmaus erkänna att de hade verkligen hoppats, som de säger, att han var den som skulle frälsa Israel. Det är deras egna ord. Men Jesus möter dem i deras besvikelse. Och han möter deras förväntan, han går igenom skrifterna, han visar hur han har uppfyllt Guds löften om en frälsare. Och då står det att deras hjärta brinner på ett nytt sätt. Det är lätt att missa vad Gud gör om vi har fel förväntan. Genom gamla testamentets skrifter så kommer Jesus också till oss. När vi som kristna nu får läsa gamla testamentet så ser vi vem Jesus är. Och vi ser vad hans ärende är, vad det var och vad det är. I Nya testamentet ser vi att han uppfyller alla de profetierna. Profetier på profetier blir uppfylld som, som det har förutsagts om honom. Och genom sin död och uppståndelse så skulle han låta lärungarna förstå att det var räddningen från alla våra fiender som han vann. Det var den räddningen, det var den frälsningen. Att det som såg ut som ett nederlag blir en frälsningsgärning. Stilla veckan. Vägen till korset det är genom lidande som Jesus gick in och besegrade de fiender som vi annars utan detta inte ens kunde drömma om att befrias från. Mitt i det vanliga kom Jesus, men sen blev ju ingenting som vanligt igen för de som gick honom till mötes och sen följde honom hela vägen till korset. Vad är vi på väg? På spåret, säsongen är ju över. Jag tänker att korset kom inte som någon överraskning för Jesus. Det var centrum redan från början i Guds plan för skapelsen jag tror Jesus, han drog på tio poäng. Han visste vart han är på väg. Han visste hela tiden. Han var fullständigt klar över sin unika väg. Han säger så här i Markus 10, vers 33-34. Vi går nu upp till Jerusalem. Människorna ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och svotta på honom, prygla honom och döda honom och efter tre dagar ska han uppstå. Det är svaret på tio poäng. Jesus visste exakt vad som väntar honom denna veckan. Bibeln berättar att Jesus var frästad och prövad på alla sätt och hans vägval att gå till korset gång på gång ifrågasätts det och prövas det. Han avstod från allt. Vi måste ha med oss den, den bilden av vem det är som, som går in i detta. Det är han som ägde allt. Han var jämlik med Gud. Han avstod allt det. Blev en människa, en tjänare som inte ägde något. Och gång på gång frästas han att välja en annan väg. Du kan bli, bli en stor ledare utan att avstå från allt. Du kan bli en stor ledare utan något offer. Var messias utan kors. Det finns en mindre kostsam väg. Gång på gång frästas Jesus att ta vägen förbi korset. I öknen möter han djävulen själv som säger kasta dig ner från muren så kommer änglarna att skydda dig. Du ska inte lida. Du behöver inte det. Jesus berättar vid ett tillfälle för lärjungarna om hans kallelse att lida och dö. Då säger hans närmsta vän Petrus att att det inte är nödvändigt att välja vägen genom lidande då får Jesus säga till honom att håll dig på din plats satan för du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors i Gethsemane på torsdag natten mot fredan innan Jesus utlämnas till korsfest korsfestelse och död så, så står det att Jesus svettas blod över att det här valet, att välja döden, att välja korset. När han har gått hela korsvandringen och hänger korsfäst på Golgatakullen och kämpar för sitt liv så blir han hånad. Om du är Messias så kom ner från korset, tänk dig den prövningen när du kämpar för ditt liv och vet att det finns en utväg nu, jag kan kliva ner. Andra har en hjälpt, ropar de. Men sig själv kan han inte hjälpa. Kom ner, för det finns ingen messias med ett kors. Korset är fortfarande, som Paulus sa, en dåskap. Det är ett oerhört störigt budskap vi har som kristna. Till en oerhört hög kostnad, en kostnad som vi kanske aldrig kommer att förstå, väljer Jesus vägen till korset. Därför att han älskar oss så. Jesus kommer inte färdig vaccinerad med full skyddsutrustning. Han går rakt in utan någon skyddsutrustning och något vaccin. Han tar på sig alla människors mörker. Tar på sig all vår synd, all vår skuld, all sjukdom, all skam på sig själv. Och han tar straffet, väljer att gå in under det. För att tömma bägaren till sista droppen. Han går till korset. Och han gör det helt för oss. Jag tror att ganska många uppfattar kristen tro som kravfylld. Att det, det är så mycket man måste leva upp till som kristen. Kanske också vi som kristna luras att tro att det är så. Men att leva som kristen det är inte att leva ett kravmärkt liv- det är inte att den här produkten lever upp till alla de etiska och moraliska kraven. Det är ingen av oss som gör det. Påsken öppnar den här vägen till ett gravmärkt liv istället för ett kravmärkt. Ett gravmärkt liv. Ja, en liten spoiler alert här nu inför påsken. Kristen tror börjar med en tom grav. Han är inte kvar där. En livslevande Jesus möter oss på påskdagen som andas på sina läringar och säger ta emot. Det är det här jag kom för. Det är det här livet jag vill ge er. Det är frihet. Det är han som säger kom och följ mig. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det börjar med ett ja. någon som vill ha det som Jesus har vunnit. Kanske jag som vill, du som vill. Få del av det. Och ditt ja kan öppna vägen för dig. Att Jesus väljer vägen till korset innebär att om du säger ja, jag vill följa dig. Så är det vägen till livet för dig och för mig. Vårt upp, rop att ja, vi hyllar dig men vi behöver också din hjälp. Det kan förändra allt. Ditt ärliga hosianna som tar emot Jesus- vi blir aldrig färdiga med det. Fortsätt med ditt hos Janna. Fortsätt säga, jag vill ta emot dig Jesus. Jag behöver dig idag. Fortsätt välkomna honom in i ditt liv. Välkomna Jesus in i dina omständigheter. Kanske in i de omöjligheter, de svårigheter du möter just nu. Därför att det kan förändra allt. Den här veckan, stilla veckan, som förändrade världen. Vi får fira den på nytt. Hur kan vi fira påsk, pandemins år 2021? Hos Janna, kom Jesus. Vi behöver dig och vi hyllar dig. För att du valde vägen till korset, till döden. Du öppnar vägen för oss. Genom döden till livet. Det är som att Jesus bara öppnar vägen till en ny riktning för oss. Så låt oss frimodigt få fira påsk- Även i pandemitider. Amen.